0: Hola y bienvenido al podcast Enfrentando la muerte y luego vivir tu vida Podríamos decir que muchos de nosotros Si no todos Nos hemos enfrentado a una forma de muerte Esta podría ser una amenaza física o emocional Este podcast trata sobre la vida La muerte Y lo que puede suceder en medio de estas dos Y mi nombre es Andrea Yo no soy una life coach, yo no soy terapista, simplemente quiero compartir cosas de este camino en el que estoy como sobreviviente de cáncer de mama y con los otros roles o cosas o sueños que hago, que tengo, y que simplemente intento compartir mi perspectiva y eso también me ayuda a, a mí misma a cuestionarme cosas. Recuerda que cualquier consejo que creas que te estoy dando, simplemente sugiero que pues que lo escuches con una mente abierta, con un corazón abierto, que lo puedas de pronto poner en práctica. Y sí, aquí, bueno, seguimos con esta, esta aventura de grabar estos podcasts un poco más frecuencia, porque siempre duré pues, una época como dos, casi año y medio, sin haber compartido nada y apenas llevaba como cinco, este es el episodio número ocho, que, que sí, que en este proceso, eh, de una vez, pues comparto al principio, tengo otras ideas de podcast que estoy haciendo, que también estoy practicando, y si antes me seguías en una cuenta de Instagram o de Facebook que se llamaba Enfrentar la Muerte y Vivir, no sé si te habrás dado cuenta que cambié el nombre de esas cuentas, de esas redes sociales. Porque en mi querer de compartir tanto estas cosas que, que quiero compartir, siempre son cosas diferentes. Por ejemplo, he pocas, he empezado a grabar meditaciones, y también tengo otro que son episodios o audios más pequeños de una práctica que yo tengo, que es unas cartas que le escribo a Dios. Pero como sé que a ti de pronto no te puede interesar pocas o solo quieras escuchar las meditaciones, cada uno tiene su propio canal de pocas. Pero en cuestión de las redes sociales, a mí me cuesta trabajo estar siempre compartiendo y si voy a hacer diferentes cuentas para cada uno, eso siempre pues se lleva, ya de solo pensar como que no. Entonces se me ocurrió este nombre para incorporar, que sea como todo, poder compartirlos y que al final tú escuches lo que te llama la atención. En inglés, perdón, en español lo llamo trascender plaza. Ahí me puedes encontrar en Instagram y en Facebook. Eh, no sé cuándo voy a hacer un video de introducción explicándolo pues esta parte. Entonces, sí, en este momento, de este podcast, es también como un poco de otro aniversario. Que fue lo que me llevó hace, en agosto, a volver a grabarlos, estos podcasts, O si no, ya pues dejarlos ir. Y en estos días, me acordé que el 19 de septiembre es como un aniversario también para mí, porque fue el día en que me operaron. Eh, me hicieron la doble mastectomía. Me quitaron los dos senos con pezón y todo. Y fue el día en que sacaron el tumor que tenía. Pero para llegar a esa operación, Siempre fue un poco interesante, porque en esa época, primero, yo vivía en Orlando y hay una época de huracanes. Sin mal no recuerdo, mi primera cirugía estaba primero como para el 13 de septiembre, si no mal no recuerdo, en, esa, en una de esas épocas, pero no la pudimos hacer porque necesitábamos una autorización de mi cardiólogo, porque también tengo una condición del corazón leve, pero para cuestiones de cirugías, siempre necesito que un cardiólogo me revise y me dé visto bueno para las operaciones. Esa fue la primera vez que me pospusieron la cirugía. Y la segunda fue porque preciso en esa semana, de las iba a hacer las, pues, la cirugía, estaba pasando el huracán Irma por Orlando, alrededor como el... Sí, no me acuerdo, que 10 de septiembre o algo así. Entonces, eh, confundía las fechas. Anyways. Eh, también la habían pospuesto por lo del huracán. Entonces, sí, esto siempre hay cosas que se salen del control, se salen, uno pues, no puede controlar todo. Y es más o menos el, el tema que quiero tratar en estos momentos, que es como ese de fluir con el ritmo, fluir con la vida, fluir con las cosas que se nos presentan día a día. Por ejemplo, cuando se me pospusieron las cirugías y estaba pasando el huracán. Sí, me acuerdo que pues, en esa época tuvimos mi esposo y yo que dormir en uno de los closets porque es lo que es recomendado, y eh, como esa cuestión de la naturaleza a veces pone un, un punto aparte en lo que yo estaba teniendo en ese momento, todavía tenía el cáncer dentro de mi cuerpo, pero no podía hacer nada para la cirugía, no la podía tener en ese momento, y simplemente necesitaba pues, tener paciencia y y esperar pues que pasara lo del huracán, porque siempre hay unos días después del huracán que las cosas no vuelven al mismo momento, a su ritmo normal. Y bueno, ya cuando pude tener la cirugía, de seguir con el fluido de la vida, parte del postoperatorio es que queda uno con unos drenajes, y esos drenajes se tienen que limpiar y se tienen, pues, que sacar la sangre y todo eso. Bueno, lo que sale de ahí. Que mi esposo, pues, lo, lo, lo hizo por mí con mucho amor, con mucha paciencia. Pero él sí se dio cuenta que uno de los lados, uno de los de no estaba saliendo tanto como en el otro. Como a los tres días, sí, se nos, pues, se le ocurrió a él llamar al a la clínica, donde el doctor que teníamos que hacer la revisión después de por pues, de mencionar eso y que también pues, había otras cosas que la medicina como que no me iba a durar para el dolor y todo eso. Y cuando él comentó de que el drenaje no estaba saliendo mucho, le dijeron pues, que prácticamente teníamos que ir de una vez allá de ellos para revisar. Y resulta que sí, cuando llegamos allá y revisaron uno de los tubos estaba como doblado en una parte y eso estaba bloqueando el drenaje. Y sí, son todas esas cosas que uno, pues, cómo reacciona, cómo uno mantenerse en calma. No son cosas, pues, que, que los hábitos, es lo, como que lo guía a uno, como a reaccionar de la mejor manera que uno pueda, si se puede. Y en ese momento, me acuerdo muy bien que una de las cosas que que hay que tener en cuenta cuando uno está escuchando historias de, de amigos o familiares que hacen, toman, pues, hacen cosas con sus cuerpos o eh, en cuestión de salud, de si van o no a, las, a, los, a los doctores o se toman o no las medicinas, de respetar un poco también que es la decisión de ellos. Me acuerdo muy bien que cuando mi esposo llamó al doctor sin preguntarme, yo sentí que él pues, es una cosa pues que me quitó eso de mí, eso de que a veces uno no quiere que otros tomen decisiones por uno mismo, por uno y me acuerdo mucho que, que le dije sentí que me cortaste mis alas, algo así fue que le dije, claro, o sea eso pues, él en su en su querer ayudarme en querer que yo esté bien hizo eso sin consultarme cuando es mi cuerpo, es Sí, él me estaba ayudando, pero al final era mi cuerpo y eso también a veces es difícil de aceptar, de ir con ese fluir cuando otros toman decisiones por nosotros de nuestro cuerpo. Entonces este episodio también es como un recordatorio de cuando alguien o cuando estés tú cuidando de alguien poder y creas tú que esa persona pues hay que ir a tomar una decisión si esa persona todavía está obviamente en su en sus facultades de no tomar la decisión por ellos, de sí sugerir, de hablar con ellos, esperar de que esa persona pues también esté abierta a esas, a esas sugerencias, porque al final uno lo que puede hacer es dar una sugerencia, un consejo, pero ojalá pues un consejo que hayan pedido. Porque yo si, sé que si uno da un consejo cuando no se lo han pedido, ese consejo muchas veces entra por un oído y sale por el otro. Entonces sí, respetar mucho, aceptar que cada uno sí, hace de su cuerpo lo que quiera, lo cuida como uno quiera y uno entender que pues, que cada uno hace lo mejor que pueda con, con, lo que, con lo que tiene. Entonces, ¿cómo ir con ese fluir de la vida de un lugar que nos, que no venga de un querer estar uno amarrado tanto a nosotros mismos o a veces uno no fluye porque está amarrado a una situación, a personas, a cosas. Y a veces, sí, hay cosas que uno debe enfrentar con las noticias, con resultados médicos o resultados laborales, que a veces no, no son los más positivos. Entonces, ¿qué significa ir con ese fluir de la vida? ¿Qué beneficios puede tener? Eh, te invito a que tú mismo te hagas esa pregunta. Si yo tuviera que responderla en este momento, para mí fluir con la vida es tomarla un día a la vez, las cosas que se presenten, no reaccionar de una forma negativa siempre, sino, bueno, si algo no funcionó, buscar una solución, mirar qué se presenta y seguir adelante. También teniendo en cuenta de que no querer controlar todo lo que uno quiera hacer, tiempo por tiempo, minuto por minuto, porque pues hay muchas cosas que pueden pasar. Una, y hay días que sí, las cosas fluyen como uno las organizó en su horario, en su agenda, pero hay otros días en que no. O sea, hay un cambio pequeño o, al, o alguien no lo llamó a uno o se canceló una cita y, si, y, es, no reaccion, y es, es poder mantener la calma cuando el mundo cambia. Cuando las cosas se nos presentan, ya hay un cambio. Bueno, eso es lo que pienso hoy. Pues obviamente hay buscar por internet y hay muchos artículos también que describen qué es este fluir de la vida. Pero sí dicen que los beneficios que tiene, si uno se mantiene en calma cuando uno fluye con las cosas, es que reduce el estrés y, e incrementa la felicidad y hasta mejora las relaciones no solo las relaciones con otros, sino también la relación con uno mismo, porque entonces uno ya también es más calmado y no se da uno mucho, mucho látigo. Y hay muchos, muchos tips que uno puede encontrar en internet de cómo mejorar ese fluir con la vida, estar abiertos al cambio, cómo practicar y aceptar las imperfecciones, que esto ayuda también pues a dejar ir el control, Practicar el mindfulness, eso es lo que es, practicar esa esa conciencia plena, confiar en el proceso, esto es como confiar en la vida. Otra de las prácticas es practicar la gratitud, una de las cosas que yo hago en la noche, escribo, tengo una agendita al lado de mi cama o, o en el sofá, y al final del día o después de las 9 de la noche, ya cuando uno está como ya, no sé, ya casi para la para acostarse o, o ya más descansado de las cosas del día. Al menos, o sea, a veces escribo muchas cosas que me pasaron en ese día, dando también espacio para dar gracias a algo de esos días. Pero antes, cuando estoy cansada y ya no quiero escribir, pero apenas hago la intención de escribir tres cosas de las cuales me llenó de gratitud ese día. Esos menos de cinco minutos uno lo escribe, entonces eso te puede ayudar. Otro de los tips que encontré por ahí en internet es darse cuenta de que uno no puede controlar todo. Hay otro tip que es practicar respiraciones, practicar respirar lento, tomar otra perspectiva. Eh, una de las otras cosas es como pasos pequeños, llevar también un, un diario. Mm, mm, Dicen que reírse también ayuda a ese ir con la vida. Puedes ver algo que una comedia, ojalá estés con personas que alguna menos una de ellas te haga reír. Disfrutar la vida con sus cambios, con su caos, con su, con su belleza. Otra de las cosas para uno como practicar fluir con la vida es darse cuenta de que uno no puede controlar a los demás. Y por último, para compartir otro tip que saben que yo, pues, es algo que ya he compartido mucho, las meditaciones. Meditar, pero no siempre tiene que ser escuchando a, algún audio o, pues, algo así bien, bien bien zen. Hay otras maneras de meditar. Salir a caminar a un parque lentamente, observando que lo que hay es, sin escuchar, pues, nada de radio ni ni música simplemente estar concentrado en el caminar otra manera es para meditar uno puede sentarse a tomarse un té en silencio observando pues si estás en una ventana, observar la ventana y disfrutar esa, esa acción de tomar ese té y sí, de observarse uno mismo sin juzgarse y así bueno así esto es lo que quería compartir el día de hoy grabo este episodio 18 de septiembre, mañana sería el 19 de septiembre, que sería el, el aniversario de esa cirugía que tuve, de esa doble mastectomía. Y bueno, eh, si están interesados en, en meditaciones, me pueden encontrar en el podcast que es OM Meditaciones, O-H-M, M de mamá, Meditaciones. Esos son el podcast que tiene las meditaciones en español. Y bueno, y si quieres compartir este episodio que pueda ser útil para alguien, te invito a que lo hagas si te nace. Ya te recuerdo que ahora la, la, mis redes sociales para todo lo de los podcasts o los videos que hagas si y hago en el futuro videos de yoga. Van a estar compartidos también por mis redes sociales, que sería Trascender Plaza. Y desde aquí te envío tranquilidad, salud. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar, de estar presente. Y hasta el próximo episodio, en este podcast, enfrentar la muerte y vivir la vida, para poder recordar, vivir conscientemente y con suerte para seguir trascendiendo.